1: Hallihallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit dem Tierarzt und Hautspezialisten Dr. Martin Buxch zum Thema Kratzen-, Juckreiz und verstärktes Putzverhalten bei Katzen. Viel Spaß! Gibt es auch solche Situationen mit verstärktem Putzverhalten oder eben Juckreiz bei Katzen, was kommt und wie von Geisterhand nach einer gewissen Zeit wieder
0: verschwindet? Ja, das gibt es. Also es gibt äh, sicher auch sogar bestimmte Erkrankungen, die so etwas wie eine Spontanheilung haben können. Dann ist natürlich, nehm, nehmen wir nur als Beispiel die Futterallergie, ich glaube, dass sich auch mittlerweile doch bei, bei Katzenhaltern sehr rumgesprochen hat, dass Juckreiz, verstärktes Putzverhalten Katzen äh, oft von einer Futterallergie herrühren kann, weshalb viele Katzenhalter schon äh, eigenmächtig als erstes auch mal einen Futterwechsel ausprobieren in so einer Situation. Und das kann natürlich dazu führen, dass sich das Problem tatsächlich mhm. löst. Oder eben auch äh, ein noch vorhandenes Flohmittel auftragen und auch damit kann das Problem natürlich bereits äh, gelöst werden. Ja, möglich ist das. Man muss allerdings auch sagen, dass echte Allergien, wenn wir jetzt von Umweltallergien sprechen, im Gegensatz zum Menschen, wo es ja oft so ist, gerade bei Kindern, dass die irgendwann aus Allergien auch wieder rauswachsen, bei unseren Haustieren ist es eher anders und man geht davon aus, dass Allergien eher zunehmen und nicht spontan mhm. ähm, Ausheilen.
1: Also im Laufe des Alters, im Laufe des Katzenlebens eher zunehmen.
0: Ja, zumindest, eine, mhm. eine sagen wir mal, eine äh, Allergie gegen etwas, das nicht äh, irgendwann äh, entfällt, wie zum Beispiel Futterallergene bei einem Futterwechsel oder so etwas. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir Katzenhalter wahrscheinlich alle leid leidgeplagt sind oder leid geprüft mhm. sind, wenn es darum geht, das Futter bei unseren Katzen umzustellen, geschweige mhm. denn da auch wirklich mal ganz gezielt auf bestimmte ja, Bestandteile zu verzichten, ja. weil unsere Katzen das nicht so einfach mit sich machen lassen. Was gibt's denn für Behandlungsmöglichkeiten? Also nehmen wir mal an, so der Klassiker, ich habe jetzt schon schönes Beispiel, meine eigene Katze, die ist sehr, sehr schlank. Ähm, ja. Der möchte ich jetzt nicht noch unbedingt eine, eine wie nennt es sich so schön, Ausschlussdiät ja. aufs Auge drücken ja. in so einem Fall. Was gibt's für Möglichkeiten, dem Juckreiz dann zu begegnen oder dem Putzverhalten zu begegnen?
0: Gute Frage. Also wenn wirklich der Verdacht besteht, dass ein vorhandener Juckreiz auf einer Futterallergie basiert, dann wäre es eigentlich Sünde, den Juckreiz mit Hilfe von Antiallergika zu versuchen zu unterdrücken, während ich eigentlich durch einen Futterwechsel den Auslöser vermeiden könnte. Also das wäre für mich keine Option, dass bei einem entsprechenden Verdacht, es, es gibt eigentlich tatsächlich nur die Möglichkeit, mit Hilfe einer Ausschuss definitiv rauszufinden, ist ein vorhandener Juckreiz, kommt er ja durch eine Futterallergie. Und das sollte man dann mhm. schon immer machen. Es gibt natürlich äh, Tipps und Tricks, wie man vielleicht eine Umstellung erfolgreich bewerkstelligen kann. Es, es äh, Sie können zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Katze haben, die die eher zu dünn ist und vielleicht ein bisschen Akzeptanzprobleme hat, dann kann man drüber reden, ob man eben auch mal für eine Weile eine selbst zubereitete oder sogar eine auf, auf ausschließlich fleischbasierende Rohfleischfütterung macht, um, um diesen Schritt zu machen. Man macht ihn im Prinzip auch nur einmal, das macht man zwei, drei Monate lang, um dann entweder zu dem Schluss zu kommen, dass das tatsächlich nicht auf einer Futterallergie äh, basierte, das Problem oder um zu sagen, ja, die Probleme sind vorbei, der Juckreiz ist vorbei, dann sollte man im Übrigen immer noch nach der sogenannten Ausschluss- oder Eliminationsdiät auch eine Provokationsfütterung machen, indem man, sobald der Juckreiz weg ist, gezielt wieder das alte Futter gibt, weil nur so lässt sich eigentlich dann der entsprechende Verdacht auch. Bedienen. Aber man muss sich vorstellen, wenn, wenn ich krank bin aufgrund von falscher Nahrung und und im Fall einer Allergie ist das ja die falsche Nahrung für mich, dann wäre es ja. natürlich wirklich äußerst bedauerlich, wenn ich einfach nur hergehe und die Symptome unterdrücke, mithilfe mhm. von, von Arzneimitteln, die ja durchaus alle Nebenwirkungen haben und haben können. Also der Weg der Ausschlussdiät ist eigentlich wirklich kaum zu umgehen. Es sei denn, ich sage, okay, ich mache jetzt erstmal eine, eine Milbenbehandlung und, und sollte sich das Problem dadurch lösen kann ich mir natürlich die Ausschlüsse sparen. Es kommt auch immer wieder, dass es einen einfachen Bluttest gibt auf Futtermittelallergien. Und dazu ja. muss man sagen, den gibt es, aber der wird nicht, und von Dermatologen wird der nicht sehr empfohlen, weil die gängigen auf dem Markt befindlichen Bluttests auf wohlgemerkt jetzt Futterallergien zu viele falsch positive Resultate haben. Das heißt, zu oft mhm. kommt da, steht da irgendwo, sind Antikörper gegen Rindereiweiß oder Geflügeleiweiß oder, oder so etwas, ohne dass das tatsächlich in der Praxis oder in der Klinik eine Relevanz hat. Das heißt, mhm. sie kommen im Prinzip nicht, zumindest bei einem Juckreizpatienten, bei dem wir die, keine klare Ursache wie ein Floh sofort äh, ausfindig machen können, kommt man nicht um diese klassische Ausschlussdiät herum. Ein mhm. Tipp ist immer auch, dass man ganz langsam umstellt. Zählen tut natürlich das Ganze erst ab dem Tag, wo man ausschließlich bei der Hypoallergenen, so nennen wir das, Fütterung ist. Aber ja. sie können Katzen mit Akzeptanzproblemen, wir wissen alle, dass Katzen sehr konditioniert zum Teil sind auf ein bestimmtes Futter. Erst recht, wenn die ihr ganzes Leben ein bestimmtes Futter bekommen haben, dann ähm, kann man die austricksen, indem man also über, über, über äh, bis hin zu mehreren Wochen die Umstellung vornimmt. Eine Sache, die mir noch wichtig wäre zu erwähnen, äh, tatsächlich ist dass wenn man den Weg geht, zum Beispiel zu sagen, wir wollen jetzt eine, eine rohfleisch äh, Ausschlussdiät machen, dass man zumindest bei älteren Tieren äh, vorab auch unter Umständen mal per Blutuntersuchung die Organfunktionen überprüft, insbesondere die mhm. Nieren. Wo ja. wir alle wissen, dass das gerade bei älteren Tieren ein Problem sein kann und dann... Ja. Ähm, dürfte ich natürlich nicht auf eine hochproteinhaltige oder zu proteinlastige Fütterung umstellen. Und da muss man auch sagen, ja. hätte dann ein möglicherweise bestehendes Nierenproblem Priorität gegenüber der Ausschlussdiät, der angestrebt. Hm.
1: Welche Reihenfolge haben wir denn? Also wir fangen mit den Parasiten an, wenn Schmerz und psychische Ursachen nahezu ausgeschlossen werden können, sofern man das so sagen kann. Sind wir dann schon bei der Futtermittelallergie?
0: Das hängt wieder, wie wir eingangs gesagt haben, ein bisschen davon ab, mit was für einem Patienten habe ich zu tun. Ist das jetzt ein Freigänger, da, ich, da mache ich vielleicht erst bestimmte Untersuchungen oder ist es eine alte Katze, dann wäre vielleicht so in der Prioritätenliste doch eine Blutuntersuchung weiter oben.
1: Das heißt, wenn wir schon an dem Punkt angekommen sind, dass eine Futtermittelunverträglichkeit nahe liegt oder dass die zumindest noch nicht ausgeschlossen werden kann, dann kommen wir nicht drum herum, das Futter umzustellen und eine Ausschlussdiät zu machen.
0: Ja, also da äh, hilft wirklich nur die ähm, klassische Ausschlussdiät. Und hm. die äh, auf im Freien äh, oder im, im Labormarkt, wenn man das so sagen darf, erhältlichen Allergietests sind nicht zu empfehlen äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, weil diese Tests zu häufig falsch positive Ergebnisse haben. und ein positives Testergebnis nie beweisend dafür ist, dass ähm, das wirklich die Ursache der Probleme ist. Mhm. Sie können nur durch Ausschluss im Ausschlussverfahren eine Futterallergie feststellen oder eben ausschließen.
1: Was haben wir... Noch für Behandlungsmöglichkeiten. Also als Mensch geht man ja meist erstmal von sich aus. Ähm, und wenn es bei uns juckt und krabbelt, da wird gecremt, vielleicht auch noch ja. gesprüht mit irgendwelchen Lotionen und Tinkturen. Ja. Ich persönlich bin ja gar kein Freund von Hausmitteln, weil äh, entweder geht es meinen Katzen gut, dann brauchen sie nichts oder sie haben was, dann gehe ich mit denen zum Tierarzt. Ich weiß aber, dass es viele anders handhaben. Was sollte man denn ja. tun?
0: nicht tun? Oh, gute Frage, also ähm, ich würde immer von der Eigenmedikation abraten, erst recht nicht irgendwelche Humanpräparate äh, verwenden, es ist ohnehin so, dass die gängigen Antiallergiker, die, die wir Menschen nehmen, wie Zitirizin, äh, sogenannte Antihistamine, dass die bei Katzen so gut wie gar nicht wirken. Ähm, mhm. äh, natürlich Und natürlich muss ich mir immer die Frage stellen, habe ich denn wirklich ausgeschlossen, dass es eine Ursache ist, äh, die ich komplett vermeiden kann? Also wenn ich eine Katze habe, die nachweislich an einer Flohspeichelallergie äh, leidet, was äh, beim Freigänger sicher die häufigste Ursache ist für, für Juckreiz, dann äh, braucht die natürlich ganzjährig ein gängiges Flohschutzpräparat. Und damit habe ich die Ursache, ähm, kann ich die Ursache vermeiden und benötige auch keine mhm. juckreizlindernde antiallergische Therapie mehr, welcher Art auch immer das Gleiche gilt natürlich für eine Futterallergie. Also eigentlich geht es darum, es mal rauszufinden, woran es liegt. Das Gleiche gilt übrigens auch für stressinduziertes Putzverhalten gesteigertes, sobald ich weiß, was die Katze für einen Stress hat, ob die jetzt sozialen Stress hat durch Artgenossen oder vielleicht nicht durch nicht artgerechte Haltung. Keine, keine Rückzugsmöglichkeiten hat, was auch immer. Das sind Ursachen, die kann ich beheben. Dann brauche ich keine Therapie. Deshalb ist es so wichtig, erstmal zu gucken, ist es möglicherweise etwas, wo ich die Ursache äh, beheben kann oder, oder den Auslöser ja. vermeiden kann. Dann, mhm. wenn ich weiß, dem ist nicht so und ich habe zum Beispiel eine Katze mit einer Umweltallergie, dann sollte man sich mit dem Tierarzt wirklich beraten und sagen, was sind die Optionen an möglicherweise äh, äh, Antiallergika, da gibt es schon ein paar Optionen für Katzen und da gibt es auch immer, viele Sachen muss man austesten, nicht jedes Medikament wirkt bei jedem allergischen Tier und dann gibt es auch so eine gewisse Reihenfolge, die man schon mal beachten sollte, dass man nicht also gleich mit dem stärksten Präparat beginnt. Es gibt auch immer wieder zum Beispiel die Möglichkeit, dass man doch erstmal mit einem Antihistamin äh, arbeitet und guckt, wirkt das bei meiner Katze, wenn ich Glück habe, wirkt, dann brauche ich nicht die nächste ja. Stufe teurerer oder auch mhm. nebenwirkungsreicherer Antiallergiker. So, wenn mhm. wir jetzt wirklich von, von Allergien reden, und da ist es im Prinzip die Umweltallergie, denn die, die äh, Schiene-Futtermittelallergie, Flohallergie, Flohspeichelallergie, die kann ich ja durch Vermeidung ähm, im Grunde genommen behandeln oder lösen das Problem nennt ja. da man ja. auch, auch Allergenvermeidung schlicht und ergreifend ein Allergen, das ich vermeiden kann, sollte ich immer vermeiden wenn ich etwas habe wie Hausstaub, mhm. das ich nicht vermeiden kann, dann kann eine Juckheitslinderne, auch dauerhafte Ange eine Option sein aber das sollte man nicht so mhm. gleich als erstes in Eigenregie machen mhm.
1: das leuchtet ein wenn ich mir die ja die ganze Thematik so anschaue können Sie eine Tendenz sagen, wenn man so ein, ja, eine Katze hat, die solche Probleme hat, wie wahrscheinlich ist, dass ich eine Lösung finde? Gibt es viele Fälle, wo Sie sagen, okay, jetzt können wir nur noch die Symptome versuchen zu lindern oder in Schach zu halten, weil wir die Ursachen nicht beseitigen können oder weil wir sie nicht herausfinden können? Was ist da so eine Tendenz?
0: Ja, also es gibt tatsächlich gibt es äh, nicht wenige Fälle, wo man die Ursachen nicht herausfindet. Ähm, mhm. Dann muss man immer sagen, theoretisch sind Allergien nicht heilbar. Das heißt, wir reden davon Allergien, wenn wir jetzt wirklich von Allergien reden. Allergien kann und muss man kontrollieren. Man kann sie nicht heilen. Ähm, aber da wären wir wieder beim Thema. Wenn ich ein Tier habe mit einer reinen Flohspeichelallergie, dann kann ich zumindest dem ein, ein sorgenfreies Leben ermöglichen oder eben der Futterallergiker dem gebe ich sein Hypoallergenes Futter ein Leben lang und vielleicht ist der Symptom und Problem frei. Mhm. Schwieriger wird es natürlich bei der Kategorie Umweltallergien, da ist es über Menschen, ich kann komplett Hausstaub nun mal nicht vermeiden und ähm, deshalb, das heißt, ich kann natürlich die Situation haben, dass ich entweder so einen Allergiker habe oder ein Tier, äh, wo, wo faktisch tatsächlich nicht rauszubekommen ist, äh, die Ursache. Ja. Und da gibt es aber dann verschiedene antiallergische Therapien, die man durchaus machen kann. Und bei einigen kann es auch erforderlich sein und kann auch dazu führen, dass der ein Leben mit ausreichender Lebensqualität hat, ähm, mit einer Dauertherapie, mhm. mit, einer, mit einem Antiallergikum.
1: Das ist doch. Eigentlich recht beruhigend, aber der Hinweis an die Katzenhalter, an uns Katzenhalter ist nochmal wichtig zu sagen, nicht einfach aufgeben und resignieren und sagen, ach ist jetzt halt so wie es ist, sondern wirklich auch an ja das Wohlergehen und an die Lebensqualität der einzelnen Katze denken, dass man ihr so, so viel wie möglich helfen kann, um ihr ein schönes Leben zu ermöglichen.
0: Ja, zumal wie wir eingangs gesagt haben, Juckreiz ist nicht einfach nur ein bisschen mich juckt, ein bisschen mhm. juckt, denn also
1: an dieser Stelle haben wir leider einen kleinen Tonaussetzer gehabt, deshalb möchte ich noch mal kurz frei zusammenfassen und wiederholen, was Dr. Buxch uns als Tipp gegeben hat für den Fall, dass wir auch nicht so richtig weiterkommen mit der Behandlung bei unserer Katze. Denn natürlich hat jeder von uns immer die Möglichkeit, noch eine Zweitmeinung einzuholen und ja, das sollte man einfach immer noch im Hinterkopf behalten und in Betracht ziehen, wenn sich das Problem, sei es Allergie oder sei es undefinierbarer Juckreiz, einfach nicht beheben lassen will
0: geht ja dann letztendlich doch darum, ob ich das Problem für den Rest des Tierlebens äh, lösen kann ja. oder nicht.
1: Eine sehr, sehr gute Anmerkung. Ja, Herr Dr. Bogsch, vielen lieben Dank für diese ja wahnsinnig vielfältigen und interessanten Informationen. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich und verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
0: Danke, gleichfalls.
1: Das war der zweite Teil meines Interviews mit dem Tierarzt Dr. Martin Buchsch zum Thema Juckreiz, Kratzen und verstärktes Putzverhalten bei Katzen. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir die Tonaussetzer bzw. die etwas hakelige Tonqualität am Ende unseres Interviews. Auch ich denke, alles in allem konnte man dann doch alles verstehen. Weitere Informationen zu dieser Folge, das ist die Folge Nummer 75, findet ihr wie immer in den Shownotes bzw. auf www.katzen-podcast.de und dann eben in der Folge Nummer 75. Dort habe ich euch auch die Kontaktdaten von Dr. Buxch hinterlegt. Vielleicht habt ihr ja das Glück und kommt aus seiner Gegend und könnt im Falle eines Falles dort seinen Rat suchen. Und dann auch noch ein kleiner Tipp am Rande von meiner Seite. Wie ihr vielleicht in einer der vorgehenden Folgen schon mitbekommen habt, habe ich das Katzentagebuch geschrieben, als es unserem Pauli gar nicht so gut ging und um sein Verhalten bzw. seine gesundheitlichen Fortschritte so ein bisschen genauer dokumentieren zu können. Falls ihr also gerade ein akuten Fall von Juckerei und Kratzerei und verstärktem Putzverhalten bei eurer Katze haben solltet, dann könnt ihr mal bei meinem Katzentagebuch schauen, denn das Katzentagebuch habe ich so aufgebaut, dass es quasi universell einsetzbar ist, also nicht irgendwie themenspezifisch für bestimmte Erkrankungen, sondern es geht darum, Dinge, die euch aufgefallen sind, Veränderungen an eurer Katze schnell und einfach zu dokumentieren in Form von Kurznotizen und kleinen Ankreuzfältchen, also Checklisten und dann geht das Ganze leicht von der Hand und man hat am Ende eines Monats dann einen sehr, sehr guten Überblick, wie sich das eine oder andere Verhalten oder die eine oder andere Thematik vielleicht zum Positiven oder auch zum Negativen verändert hat. Das Katzentagbuch könnt ihr ganz einfach online bestellen oder eben auch ganz normal über den stationären Buchhandel dort einfach Bescheid geben. Die können das auch bestellen, sodass ihr es vor Ort abholen könnt, also ganz wie ihr mögt. Und alle Informationen zum Buch findet ihr darüber hinaus auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und euren Katzen natürlich, dass sie am besten niemals in die unschöne Situation der Juckerei und Kratzerei und Putzerei kommen mögen. Aber das hat man ja nicht in der Hand. Falls es doch dazu kommt, haben wir mit dieser Folge von Dr. Bugtsch wunderbare Tipps bekommen. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.